0: Det är en djup tillfredsställelse. Det är, det är en underbart tillstånd att leva och vara i. Och det kan du och jag få vara. Varenda dag. Men det är inte så att vi bara automatiskt hamnar där. Eh, och det är fight på den platsen också. Det kommer alltid vara en strid på ditt och mitt liv att det ska bli det Gud har tänkt. Och den striden kan ingen annan utkämpa än du och jag. Inte ens Gud kan ta den fighten på ett sätt åt dig och mig. Men han har redan vunnit en seger. Han har gjort allt klart. Så det utgångsläget har vi. Men striden att hitta fram med syftet med... Att söka där. Att hitta där. Att vara där. Och det finns inget, vågar jag säga, som jag älskar mer än det här. Och ju mer jag har lärt känna Gud, desto, desto mer älskar jag hans ord. För det är min enda trygghet. Det är min enda klippa. Det är mitt enda källa. Därför att det har svar på varenda fråga jag brottas med. Det har svar på varenda sak jag möter. Det har svar på vad jag än går igenom. Om det är så rör mitt eget liv eller det jag har ansvar för, så nog hittar jag det här. Men jag behöver söka det. Och det jag har lärt mig än så länge i alla fall på mina lite drygt 40 år. Det är att det finns en lycka i att tjäna här. Det finns en djup glädje där. Men jag har också lärt mig att det är strid på den platsen. Och där har jag varit många gånger. Och kommer säkert vara framöver också. Men det behöver inte skrämma mig. Men jag behöver bara vara nykter och inse att ja, jag kommer alltid vara fight på det här. Därför att det finns någon som är väldigt angelägen om att det inte ska bli det Gud har tänkt med mitt liv. Och det är min fiende. Och då har jag bara bestämt mig för att han ska inte vinna. Utan det ska Herren. Och det ska jag. Och det ska bli det Gud har tänkt. Och vi ska få dela några saker från Guds ord. Vi ska titta på några underbara föredömen som vi har där. Men vi ska börja i det som är vårt utgångsläge. Och det är ett fantastiskt utgångsläge. Om vi går till Fesebrevet. Det andra kapitlet. Så ska vi läsa några verser där. Och vi kan börja redan i vers 1 faktiskt. I Efeser brevet, det andra kapitlet och vers 1 kan vi läsa så här. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens så världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike. Så det var ditt och mitt utgångsläge att det var dött. Det är ganska utlämnat. Det är ganska dystert. Men det stannar inte där. Men det är bra att bara veta att det är mitt utgångsläge. Det är därifrån jag kommer. Därför att när du och jag kanske har det väldigt bra så kan vi frästa sig att tänka att livet är bra. Allt är liksom fine. Och då är det bra att veta vad kom jag ifrån. Vart skulle jag vara utan Gud? Här skulle jag vara död, utan hopp utan någonting, fullständigt utlämnad åt den här världens mycket. tack gode Gud att du och jag inte utlämnade åt det, utan att det kom någon, utan då står det så här ifrån vers 4 men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är i frälsta. Och uppväckt oss med honom. Och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss. Genom Kristus Jesus. Till av nåden i frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och där har du syftet med ditt liv. Du är skapad för goda gärningar. Inte för att få lön för de gärningarna utan för att vara till en enorm välsignelse. Tänk att du är skapad om du tittar på dig själv och du tittar på dina grannar du sitter här, du finns här eller hemma vart du nu är du finns på den här jorden för att bli till en stor välsignelse. Tänk att vi kommer ur ett så ruttet utgångsläge men med en sån ljus och underbar plan och du och jag, vi kan länka in i det där och vi kan mitt i allt det vi går igenom så är det det här vi kan länka in det ska bli det Gud har sagt och att få tjäna Herren med glädje Alltså när jag kommer ur det här utgångsläget. Om jag någon gång blir frästad och tänker att Åh, lite det Johanna var inne på. Det är så tungt. Det är så mycket. Då är ju jag lurad. Och det är det jag behöver lära mig. Jag är grundlurad. Jag är på väg att bli grundlurad. För hur kan någonting bli mycket när jag har fått allt det här? Gud har älskat mig bortom allt. Han har gett mig allt. Han har fött mig på nytt. Han har gett mig ett helt nytt liv. När jag påminner mig om allt det här. Då känner jag så att jag vill bara ge tillbaka allt vad jag är och har. Varenda liten stund jag andas. Gud låt det bara få bli någonting som ärar dig. Låt det få bli någonting som ges tillbaka till dig. Men det är det en fight på. Därför att du ska få bli till besignelse. Men du kan missa och bli till besignelse också. Om du hamnar i en massa andra saker som vi ska kika lite på kan på det sättet frästa oss. Sen tycker jag det var lite fästligt Därför att Johanna läste ju precis det jag skulle läsa efter det här. Så jag tycker vi läser igen. I Galater brevet 6. Därför att då står det så här ifrån den sjunde versen. Så jag börjar lite tidigare. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. Och bara att det står där, har du hört vår älskade pastor säga många gånger, är ju en liten signal om att du kommer bli trött. Det kommer vara en fight på det här. Du kommer vara frästad här många gånger. Och tänk att Gud vet det. Så han skriver in det här, bara för att du ska haja till. Just det, Just det, jag ska inte trött. Jag ska inte göra det. Och jag tycker det är en sån underbar frihet att veta att jag bestämmer över mitt liv. Jag gör det. Det gör ingen annan. Jag bestämmer över mitt liv. Och jag bestämmer vad jag gör med mitt liv. Och jag bestämmer om jag ska göra bra saker. Eller om jag ska göra dåliga saker. Och Gud är så krass. Så han säger, valet är ditt. Men han till och med talar om hur det kommer att gå. Lägger du kraften, tiden, energin här? Ja, du kommer skörda det. Och när man skördar någonting så är det oftast mer än det man la ner också. Och det är kul att skörda när man har lagt ner tråkiga saker. Därför att det kommer ju tillbaka i mer mängd än vad man la ner. Men det underbara är att jag kan lägga ner goda saker. Och det kommer också tillbaka. I mer mängd än det jag la ner. Och just det här att få hitta fram i. Att få tjäna Herren. Att jag med mitt liv. Och det jag representerar. Jag har fått det för ett syfte. Som vi läste i Fesupplevet. Att göra goda gärningar. Varför? För att Gud ska vara nöjd. Nej. För att du ska må bra. Och för att andra runt omkring dig. Ska må bra. Och här kan fienden lurar oss. att liksom Det kan skruva till åt alla möjliga håll och kanter. Och vi ska känna Gud för att han ska vara nöjd med oss. Eller vi ska känna Gud för att vi är rädda för att annars får vi ett straff. Eller vi ska känna liksom Gud för att människor ska se oss och då får vi en viss liksom tillbaka input där. Inget av det ska vi ha som källa. Utan vi ska ha källan där vi började i FC-brevet Han har frälst mig. Han födde mig på nytt. Jag som var död och uträknad gav han ett helt nytt liv. Tack gode Gud att jag får tillhöra honom. Tack gode Gud att jag får göra det som vi läste i psalmen. Säga halleluja. Jag får göra det. Jag kan välja det och jag kan välja det varenda dag. Och vi ska läsa psalm 100. Det är en kort men underbar salm som också belyser det här. Där det står så här. En tacksägelse-salm har den som lite rubrik. Hylla Herren hela världen. Och sen står det tjäna Herren med glädje. Inte i tvång, inte i fruktan, inte någonting annat än glädje. Och om du och jag brottas med det, då är det bra att ställa frågor till sig själv sen. Varför då? Därför då kan det vara olika svar på det. Men här får vi en uppmaning att jag kan tjäna Herren med glädje. Och sen står det. Träd fram inför honom. Med jubelrop. Det är du. Jag tror vi behöver träna lite på att jubla i Sverige. Det fick vi träna på när vi var barn. Jag älskade det men det var lite knöligt. Vi satt ofta i bilen när vi hängde med pappa och han skulle på Nu jublar vi så här. Bättre kan ni. Och så där höll vi på tills man liksom. Fick ut det där ur sig. Och jag är så glad för det. För det är så lätt att vi hamnar i. Wee! Och jag menar. Jag vill vara fri och jubla. Och jubla ordentligt. För vem är det som inte vill att jag ska jubla? Titta på svenskarna. Den kan ju jubla som galningar. Över ett fotbollsmål. Eller liksom en puck som glider in i hockey. Då är man hur fri som helst. Inga problem. Men att jubla och vara fri i kyrkan. <hums> Bara det säger ju att det är något som vill kväva mig. Det är något som vill krympa mig och då får jag slåss för mitt utrymme jag får dansa, jag får jubla jag får prisa Herren för då händer det någonting på insidan nämligen och då kommer det, det bli lättare att andas, bli lättare med allt möjligt ska du se och sen står det, besinna att Herren är Gud det är inte du och jag som är Gud och det är väldigt skönt men det är också vår största fight att vi vill gärna vara Gud och där har vi så att säga kärnan till allt och det är vår självviskhet jag vill gärna bestämma själv, jag vill gärna ha koll på det här själv och vet du vad, du får det, men då får du frukten av det också och det säger Guds ord på flera ställen att vi är som får som vill gå vår egen väg och vad leder det till att vi går vilse står det. och där är jag så tacksam till Guds ord att han vill upplysa mig i mitt liv, i min vardag. Om vad som är vilsett i mitt liv. Så att jag kan få vända mig till honom. Och hamna på en plats där jag är lycklig. Och där jag är trygg. Och där jag är beskyddad. Och där jag dessutom får bli till stor välsignelse. Gud är liksom fenomenal på att få ihop det här. Men vi har liksom vår egen vilja att slåss emot. Men ju mer vi, så att säga, lär oss det där, desto härligare och enklare blir det. Och inte ens Jesus slapp ju den kampen. Det står det att fast han var son fick han lära sig lyda. Han kunde tydligen inte det automatiskt. Och det kan inte du och jag heller. Men vi kan lära oss och vi kan välja oss in i det Gud vill visa oss finns tillgängligt. Ett enda stort erbjudande. den som förmån. Jag tänkte på det idag under gudstjänsten. Det är som sån förmån att få komma hit. den som sån förmån att tillsammans med andra syskon få prisa honom för den han är. Och oavsett vad du går igenom eller har varit igenom så tänk att vi alltid kan prisa Herren. Jag låg här, här om natten i måndags natt var det väl. Och det var vånda, det var kamp och allting. Och man kände så här, men Gud. Och så fick jag börja bara tacka Gud. Och prisa Herren. Och är en sån ljudlighet. Tänk att jag får det. Jag får vända mig till honom. Jag kan komma till honom dygnets 24 timmar. Och han är alltid där. Men han gör det inte åt mig. Men när jag vänder mig till honom. När jag bara öppnar upp mitt hjärta. Åh, han är där på en sekund. En sekund. För han liksom är alltid där. Och bara få ha det, det är en sån förmån. Är en sån enorm förmån. Är det någonting jag har lärt mig så här att det går att vända allt i livet till tacksamhet. Allt. Där är min mamma ett stort föredöme för mig. Det som kan nöta, slita ner mig, kan jag vända till tacksamhet. Jag kan ta en sån enkel sak som tvätt till exempel. Jag kan ju gå och tycka och gnälla att det är mycket tvätt hemma. Och det tar tid och det är jobbigt och det är inte roligt och det är allt sammans. Eller så kan jag tänka så här. Tack gode Gud att jag har en man och tre barn. Som har massa kläder. Som blir smutsiga. Det behöver jag kanske inte tacka för. Men vi har kläder. Vi har mat. Jag har en tvättmaskin förstår ni. Och när jag helt plötsligt börjar tacka Gud för det. Då är det trevligt faktiskt. Och det där kan jag göra i allt. Allt som vi slitar. Då är vi tillbaka tre till Johanna delar. Gruset vi slitar. Eller så kan jag vända på det. Jag har två ben. Tack att jag kan gå. Tack att jag får armar. Jag kan bära med de här armarna. Tack att jag får vara en del av det här. Tack gode Gud att jag får vara en del av det här. Utan det blir bra, mycket roligare. Och det blir bra, mycket härligare. Och där kommer det en lycka. Och det valet, det gör inte Gud åt dig och mig. Det gör du och jag. Och det är jag så lycklig över att jag är fri att välja. Därför att då kan livet aldrig förstöra mig. Och någon annan människa kan heller aldrig förstöra mig. Utan jag kan välja Guds väg. Jag kan välja Guds planer. Jag kan välja Guds tankar för mig. Och då fortsätter vi här. Gå in i hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom. Prisa hans namn. Till Herren är god. Evigt varar hans nåd. Från släkte till släkte hans trofasthet. Och så skulle vi besinna att vi var hans folk och han har gjort oss. Alltså bara det här, det finns, man kan suga på den här karamellen hur länge som helst. I livets alla omständigheter. Men här någonstans behöver vi landa tror jag. Jag predikade innan jul där någonstans eller i närheten. Om att vi behöver landa i Guds kärlek på riktigt. Och vad är Guds kärlek? För det är grunden för alltihopa. För vet inte jag djupt här inne att jag är älskad? Och vet inte jag djupt här inne vem Gud egentligen är då kan det här bli en match för mig. Att jag ska tjäna honom. Och jag ska dessutom göra det glädje också. Det är inte lite du kräver. Därför att det är så att säga jag har fel bild. Och när jag har fel bilden eller när det är lite trasigt på insidan av mig då kan allt bli väldigt skevt. Men det betyder inte att Gud är skev. Och det betyder inte att det Gud hade tänkt vara skevt. Det betyder bara att jag är lite skevt. Och det kan Gud få ordning på om jag rotar mig här. Om jag rotar mig i vem han är. Vem han säger att han är. Inte vem jag tror att han är. Eller vem någon annan har berättat att han är. Vi satt och tittade på ett tv-program här för ett tag sedan. Det har kanske ni hört också. Det här kommer amerikaner som ska söka sitt ursprung i Sverige. Och det gjorde så ont i mig sist. för att det var flera av dem här som hade växt upp i så kallade religiösa miljöer. Och fått en beskrivning av Gud och man kände att den är så långt ifrån vem Gud är. Och människor har betett sig på ett sätt som är så långt ifrån vem Gud är. Och därför har man dragit slutsatsen att Gud är så Men det är han inte. Han är den han presenterar sig här. Och det kan du och jag hitta fram till. Och söka oss fram till. Om vi orkar, vågar och väljer ta den matchen med det som kanske bråkar i dig och mig. Och ibland, vet ni vad, får man bara välja att lita. Vad är tro egentligen? Det är att jag litar på någon. Även om jag inte känner. Även om jag inte förstår. Även om jag inte riktigt får ihop alla bitar. Så väljer jag att lita på dig. Och jag glömmer aldrig när Gud bara bankar ner det här i mig för ett bra antal år sedan. När det var mycket i mitt liv som vändes fullständigt upp och ner. Och hela min gudsbild ruckades. Och var på lite svaj där. Och jag vet att jag satt bara hemma i min säng och grät. Jag, var, jag har nog aldrig varit så förtvivlad i hela mitt liv. Och kände bara att jag har liksom inte fotfäste någonstans just nu. Och grät och grät och grät. Och mitt i det där så bubblade bara upp ett ord ifrån Herren. Och det var det här, för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och då vet jag att jag bara sa till Gud, vet du vad sa jag? Det är egentligen det enda jag vet just nu. Och det är att jag älskar dig. Jag har inget annat kvar än att jag älskar dig. Och jag fattar ingenting så. Jag. jag förstår ingenting. Men då väljer jag, så här naiv var jag och jag satt i min säng. Då väljer jag att lita på det. För att det är du som säger det. Och där kan jag dra tillbaka trådar i mitt liv nu. Där, jag ser att där dunkades någonting ner av en tillit som jag aldrig hade haft förut. Där dunkades någonting ner av att bara, jag vet vem du är. Och jag vet, och jag kan se idag... Att det kom ut väldigt mycket gott ur den situationen. Var allting gott? Nej, nej, inte alls. Men det kom ut någonting som jag aldrig skulle vilja vara utan kan jag säga. Och det kan bara Gud göra. Men ibland är vi i de där tillfällena då det bara är att jag litar på dig. Jag väljer att lita på ditt ord här. Och jag väljer att lita på din kärlek. Och din omsorg och att du är bara god. Och vi ska läsa det i första Johannes brevet. För det är också såna här bara proklamationer där Gud förklarar vem han är och hur han är. Så vad du och jag än har för tanke eller känsla så är det det här han säger att han är. Och vi kan börja i Johannes första brev kapitel 1 och i vers 5. Där står det så här, detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Bara det där, att få landa där i en trygghet med mitt liv. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Är det någonstans jag vill vara så är det ju där. Är det någonstans jag vill vara med mitt liv så är det ju där. Finns det mörker i vår värld? Ja, gott om det. Finns det mörker i mitt eget liv? Ja, gott om det. Och Gud hjälper mig att se saker som jag behöver ta tag i. Men att veta då att när det kanske bråkar i mig eller det blir en kamp i mig att välja vissa saker att bara ha den här som grundtrygghet det här kan omöjligt vara någonting som är dåligt för mig. Eftersom Gud bara är och inget mörker finns där. Och säger han det här. Då kan det bara vara gott för mig. Oavsett vad jag känner. Eller oavsett vad jag har för erfarenheter bakåt. Och bläddrar vi framåt några sidor så kommer vi till det fjärde kapitlet. Samma brev. Och i den tionde versen så står det så här. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Där har du också svart på vitt. Gud älskar dig. Och han inte satt och bara kände lite kärlek för dig och mig. Utan han gjorde någonting. Väldigt konkret. För att visa och bevisa den kärleken. Och det var det vi pratade lite om i december. Så där kan du gå tillbaka och lyssna också om du behöver det. Därför att Gud han har bevisat om och om igen. Det enda han är intresserad av. Det är att du och jag ska vara välsignade. Att det ska gå väl för dig och mig. Det är det enda han är intresserad av. Men det kommer vara en kamp för dig och mig. Att hitta fram här. Och då måste vi vara trygga med att från Guds sida. Och från Guds perspektiv. Alla hans intentioner för mig är bara goda. Finns inga dolda motiv någonstans. Finns inga själviska motiv någonstans i honom. Utan det finns bara ett enda stort utgivande av ljus och av kärlek. Jag älskade passagen också när Gud möter folket i öknen. Och han säger det. Idag har jag förelagt er vägen till liv. Och jag har förelagt er vägen till död. Väldigt krast. Här går det hållet, får de resultaten. Här går det hållet, får de resultaten. Och sen säger han bara, åh vad jag önskar att ni ska välja livet. Han tvingar oss inte ens att välja livet. Men han säger, åh vad jag önskar att ni ska välja livet. Där har du liksom faderns kärlek, åh vad jag önskar för din egen skull. Att du fattar rätta beslut för ditt liv. Där är som själva grunden för allt det han presenterar i sitt ord. En enorm kärlek till dig och mig. En enorm omsorg om dig och mig. Tänk att det är honom vi får tjäna. Börjar du förstå att det är därför man blir lycklig? Av att tjäna honom. Man blir lycklig. Man blir salig. Och vi ska läsa i Johannes, därför att Jesus är vårt största föredöme när det gäller det här. och Han visste verkligen vad han gjorde och varför. Och I Johannes kapitel 13 står det så här. Det här är passusen när han tvättade sina lärjungars fötter. och Vi kan läsa ifrån den tolfte versen. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordet igen sa han till dem Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och med rätta för det är jag. Om nu jag som är eran herre och mästare har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga? Om ni också handlar så. Och den här slutklämmen. Vet ni detta? Det är en sak att veta det. Men när kommer saligheten? Det är när vi gör det. Handlar ni så. Då blir ni saliga. Då kommer glädjen. Då kommer mättnaden. Och vi ska också läsa ifrån Markus 10. Där Jesus säger en sak om sig själv. Som jag tycker är väldigt intressant. I Markus det tionde kapitlet och vers 45 så säger han så här. "Människosonen, han pratar om sig själv. Har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och Jesus är ju den första av många syskon och bröder och systrar. Där vi får fortsätta i det släktledet så att säga. Och om han säger... Vi ska tvätta varandras fötter. Vi ska betjäna varandra. Om han säger, jag har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna. Och om han säger att saliga är vi. Om vi inte bara vet om det här utan också gör det. Där i hittar jag en massa nycklar. Därför att mitt liv här på jorden som vi läste i Fesebrevet. Vad var det designat för? Var det för att som vi nu är proppfyllda med eller proppade med i vår tid att jag ska förverkliga mig själv. Jag ska hitta mitt liv. Och jag ska, och jag ska, och jag ska och allt är bara jag, mig, mitt. Vilken lögn som vi lever i i vårt samhälle och jagas av. Att vi ska hitta fram Meningen med livet Vi ska hitta framförverkligande Och det är ett sånt egocentriskt liv Och ett sånt egoperspektiv Men människor har ändå lurats in i det här Och i många gånger tror jag Många troende Att man tror att det är vägen till lycka Man tror att det är vägen till, till tillfredsställelse Och Gud bara vänder på alltihopa Vi är inte här för att bli betjänade vi är inte här för att bli underhållna. Vi är inte här för att liksom hitta mig själv och förverkliga mig själv. Där tror jag att vi går vilse. Och när vi går vilse, då händer det någonting med våra själar. Och de går sönder. Johanna var inne och predikade lite om det här förra veckan. Hur mår vi egentligen i våra själar? Vet du Gud, han har en sån omsorg om dig och mig när det gäller det här också. Och där du och jag kan få hitta fram till sann tillfredsställelse. Till sann lycka. Och få blomma ut i allt det Gud har tänkt för dig. I allt det Gud har tänkt för mig. Och må själsligt väl under hela den processen. Men då behöver vi byta perspektiv. Då behöver vi hitta det här som det stod om i Galaterbrevet. Göra gott så länge vi har tid. Inte tröttna på att betjäna varandra. Inte tröttna på att göra det som är gott. Och läser vi vidare här så står det också någonting i Fesebrevet, det femte kapitlet. Som ligger i precis samma linje. Ifrån den första versen. Fesebrevet kapitel 5 och vers 1. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Lev i kärlek. Men då inte i tanke utan i praktisk handling. Som Jesus sa tvätta varandras fötter betjäna varandra. Och Han är inne där och undervisar de där i det sammanhanget också att den som liksom vill vara störst, den ska vara den andres tjänare. Det är liksom så tvärtom mot vad vi möter i den här världen. Det är helt tvärtom i Guds pedagogik. Men ett ord som jag tycker är så underbart också har med det här. Därför då kan man tycka, men hur går det med mig då? Den tanken kanske har slagit dig. Hur ska det gå med mig då? Om jag nu ska liksom tjäna här och tjäna här och tjäna här. Hur ska det gå med mig då? Och men det är där som Gud är så finurlig. Att han har ju lagt ner själva bonusen i det där. Och det säger Jesus i Johannes 4. Där säger han att min mat det är att göra Guds vilja som har sänt mig. Och mat, om man läser lite andra översättningar där så står det näring. Och vad behöver du och jag för att leva och må bra? Vi behöver näring. Eller hur? Hur ska vi få den där näringen? Ska vi få den liksom när vi när vi på det sättet söker näringen och söker massa saker här och söker massa saker där. Nej, så säger när man får näringen. Det är när jag får göra Guds vilja. När mitt liv får bli till välsignelse. När mitt liv inte handlar om att uppfylla alla mina drömmar. Att uppfylla alla mina önskningar. Att uppfylla allt vad jag kan komma på. Och så ska jag ingudar in Gud där och välsigna det. För där är vi mycket inom kristenheten. Det är väldigt mycket vi. Och så ska Gud blässa det. Liksom. Och Gud säger inte att det är så det funkar. Men han säger här. Att göra hans vilja som har sämt mig. Att hitta fram i. Gud, mitt liv är till för att ära dig. Mitt liv är till för att tjäna dig. Mitt liv är till för att välsigna andra. Vad händer då, säger Jesus. Där får jag närigt. Där blir jag mättad. Där får jag det jag kan stressa ihjäl mig för att söka. Det får jag på köpet. Det bara kommer. Och ett annat underbart ord. Det är det i ordspråksboken. I kapitel 11 och vers 25. I precis samma linje så står det så här. En givmild människa får rikt igen- den som mättar andra blir själv mättad. Och när jag läste lite andra översättningar där också så står det att den som väderkvicker andra den blir översköljd. Det är lite skillnad på att vedekvicka någon och bli fullständigt överskjuld själv. Men det är Guds pedagogik. Så därför behöver jag aldrig vara rädd för att jag ska ta slut om jag väderkvicker någon eller att jag ska tappas bort om jag liksom lägger mitt fokus på Gud. Jag kommer bli översköljt. Jag kommer ha allt vad jag behöver. Och inte med lite råge eller liksom precis skrapa på botten. Utan översköljt. Och är det någonting jag har sett med de år som jag har tillsammans med Herren. Så är att han står för vad han säger. Han gör det. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Och det kommer en sån mättnad, det kommer en sån djup tillfredsställelse, det kommer en sån glädje. Man kan är lite trött i kroppen ibland, man kanske är lite annat, men alltså det som kommer här. Och det som bara finns och ruvar på insidan, det är ju värt mer än någonting annat. Att få se människor växa tillsammans med Gud. Att få se människor ta sina första steg tillsammans med Herren. Att få vara med och se människor hitta fram. Alltså, vad är större glädje än det? Vad är större tillfredsställelse än det? Få vara med och leda människor till Jesus. Få se dem bli andedöpta. Alltså, det, det är liksom, det var bara jubel och dans. Och jag vet att jag kan inte göra något av det. Men jag kan få vara en kanal. Jag kan få vara liksom en källa. Och är det någonting jag har sett så är det att det här sker ju i våra vardagsliv. Det är ju inga special events då det här ska pågå. Eller då du och jag ska betjäna. Utan vi kan hitta fram till det här i våra vardagsliv. Och vi ska titta på några underbara fördömen i Guds ord. Där vi ser att det är mitt i vardagen när människor väljer den här vägen. Som de bara öppnar himmelens fönster. Över både sina egna liv. Men också andras liv. Men då det är det är ingen rosenströd väg de har gått eller fått gå. Och det har Gud aldrig sagt. Men han har sagt att det går att hitta fram här. Att mitt i allt vad du och jag möter. Mitt i allt vad vi lever med. Så kan jag få vara lycklig i att tjäna Herren med glädje. När jag förstår att det är inget krav. Det är inget straff. Det är ingen tung pålaga. Det är mitt livsfrihet. Det är mitt livsfrihet att slippa vara fången i mina egna begränsade drömmar. Tänk att Gud säger så. Mina tankar är inte era tankar. Mina planer är inte era planer. Och sen börjar han mäta ut lite. Så högt som himlen är över jorden ligger jag över er. Och jag börjar fundera lite på det här inför den här gudstjänsten. Med där Jesus säger att vetekonet måste falla i jorden och dö. Då börjar jag tänka på alla möjliga sorters korn eller alla möjliga sorters frön. De är ju inte mycket för dagen. Om du tänker alla blomfrön, om du tänker alla liksom grönsaksfrön. Alltså det är små Det Kan vara lite bärsa, de kan vara lite svarta. Valmo tänkte jag på, det är liksom en liten millimeterknapp liksom. Det är ju egentligen ingenting. Men inom sig så bär det upp en skönhet en doft en, en väldoft en rikedom utan dess like men när kommer den rikedomen när förlöses det som finns på insidan av det här lilla fröt är det när det så att säga ska bevara sig själv nej det är när det ger upp sig själv när det ger upp sig själv när det kapitulerar och när det dör då förlöses hela härligheten. Då kommer blommorna. Då kommer väldoften. Då kommer frukten. Då kommer grönsakerna. Och då kände jag så här. God är Gud. När jag tänker på mitt eget liv. När jag tänker på alla människor vi har runt omkring oss. Vad Gud har deponerat. I var och en. Då är vi tillbaka till det här i Det finns någonting som Gud har sett. Som Gud har tänkt. Som Gud drömmer om. När han ser på dig. Och han ser blomman i det här lilla fröt. Han ser frukten. Han känner smaken. Han ser allt det där i det där lilla fröt. Men han vet också att det kommer aldrig bli så. Om inte vi i tillit till honom kapitulerar. Och på det sättet ger upp våra drömmar. Som är så små i förhållande till hans stora visioner. Och när du känner att det är anspråk på dig. När du känner att oh, det drar i dig. Alltså det är så pyttet. Det är så pyttet pyttet pittet, jämfört med hans visioner. Och det där kampen står om oss tror jag. Jag lyssnade på Mats-Jan Söderberg när han var här och predikade under våra bönedagar. Och jag gick hemma och grät. För jag kände så här, vad får det kosta sa han. Och jag, menar, jag gick hem och hängde tvätt och gjorde andra saker vi behövde göra. Och grät, och grät, och bad, och, och grät, För jag kände så här, här är kampen om våra liv. Ska det bli det Gud har tänkt? Eller ska vi ha så fullt upp med oss själva? Ska vi ha så fullt upp med de här små fröna och bevara dem? Eller ska vi bara ge oss? Ska vi bara ge oss? Och bara säga Gud, inte min vilja. För den är så liten och begränsad. I jämförelse med dig. Inte mina tankar och planer. För det är så smått och begränsat. I jämförelse med dig. Gode Gud känner jag. Det ligger en hel skörd och väntar på dig och mig. Men då måste det gå sönder någonting på insidan. Då måste vi vara beredda att bara ge mig. Och veta att vem är det jag ger mig till? Är det en tyrann? Nej! Det är livets herre. Det var ljusets konung. Det är paradisets första. Det är honom jag ger mitt frö till. Men han har lagt den processen att det måste dö. Därför att vårt eget begränsar. Och när det får släppas ut. Oj, oj, oj. Och den där vandringen som du och jag gör, den gör vi i våran vardag. Mitt. I våran vardag. Och jag glömmer aldrig när Gud verkligen tog mig ordentligt för några år sedan. Och barnen var relativt små. Ett, två, tre där någonstans. Och hade svårt att komma till ro. Och jag behövde ligga med dem på kvällarna lite för att de skulle somna. Och det där började växa och bli en frustration i mig. Så jag vet särskilt en kväll... När jag kände så här, jag skulle behöva göra det här, jag skulle vilja göra det här, jag skulle vilja göra det här. Och nu tycker jag att de borde sova, för nu har jag varit med dem hela dagen. Och nu ska de sova så att jag äntligen hinner göra det jag vill och hinner göra det som jag liksom ligger på min agenda. Och jag låg där och bara brottades liksom och var frustrerad. Så istället för att vara en kärleksfull mor som bara ligger där och utgjuter kärlek så var det bara på insidan av mig. Tills Gud bara viskar inom mig. Du själv viskar Rebecka. Och då blev jag provocerad kan jag säga. Jag blev så provocerad. Och jag blev så upprörd. För jag var så här: Självisk! Det ska jag tala om för dig. Att det är det sista jag är. Och sen kunde jag börja radda upp. Jag gör det här, jag gör det här, jag gör det här. Och han släppte mig inte. Men han sa bara: Nej, du är självisk. Du ligger mitt i ditt vännersfall. Det du har ropat till mig om. Där du har sträckt efter. Det du har sökt. det du har bett om, Du ligger mitt i det. Men du vill inte vara där. För du har lust med lite andra grejer nu. Du har fått dina barn. Som ditt hjärta har längtat efter. Du ligger där nu. Men du vill inte. Därför att du har fullt upp med egna grejer. Och vet du, jag var så naglad. Jag var så naglad. När Gud liksom tar den den vägen. Det finns inte så mycket mer att säga då. Därför att jag kände så här. Han har ju rätt på varenda punkt. Jag vill inte det här. Därför att nu kostar det lite mer än vad jag hade tänkt. Jag vill ha mina söta barn som svassar runt mina fötter. Men jag vill inte betala priset för att resa upp dem till att bli det de behöver bli. Det var jag inte alls beredd på. Det kallas själviskhet. Och liksom, var tar jag vägen då? Var tar Rebecka vägen i det här? Ja, då, mina behov. Alltså allt det där, bara så går man i föräldragrupper där man matas med. Åh, oh, du måste ha egen tid. Du måste ha det här. Alltså, vilken lögn. Var i Bibeln hittar du det? Jag har inte hittat en, än, kan jag tala om för dig. Däremot har jag hittat väldigt mycket annat gott. Och där kände jag så här. Det är nog dags att dö nu, Rebecka. Och dö rejält. Och det är nog dags att dö och fatta ditt liv. liksom, går inte ut på någonting annat. Än att fostra fram de här tre juvelerna som ligger här. Och om det är så är det sista och det enda du ska göra. Då är det det du ska göra. Och vet du, det var en sån våndad den kvällen. Och jag låg där. Och jag var så manglad. Och jag var så manglad. Och jag var så manglad. Ända tills jag sa så här. Gud, du har rätt. Du har rätt. Jag ger mig. Jag ger mig. Och förlåt. För, för min själviskhet förlåt för att jag har så fullt upp med mitt eget, att jag håller på att missa hela välsignelsen med hela min familj. Och då känner jag så här är det någonting djävulen vill lura dig om mig, så är det att gå miste om allt. Gå miste om det. Snacka om att han är en bedragar och en tjuv. Och han är listig dessutom. Och det är därför vi behöver landa här och ingen annanstans. Och du, efter denna så är mitt liv väldigt annorlunda. Och det är en fröjd och en glädje att få vara med mina barn. Det är en större fröjd och glädje än mycket annat ska jag säga det. Och så var det inte upp till den punkten. Även om jag var väldigt tacksam för dem och allt det där. Men det fanns fortfarande så mycket eget som bråkade här på insidan. Som bara behövde dö. Och dö ordentligt. Och när man sen får ge upp det där, det som kommer ut ur det, den frukten, de blommorna, ja, det är ju värt mer än någonting annat. Och jag har inte sett fullheten av det, och det finns säkert mycket kvar som behöver dö. Därför Gud tar oss bit för bit. Men bara att få ha den villigheten då, att då dör vi. då. Och vad gör jag när jag hamnar i det som på ett sätt då, tränger mig lite eller är ovalt då kan jag slåss mot det eller så kan jag kapitulera och känna, men Gud, mitt liv vad handlar det om i grund och botten? Jo, det handlar om att ära dig det handlar om att ära dig och betjäna människor de jag har runt omkring mig nära, lite längre bort alla de möjligheter jag får och jag tänkte vi ska bara titta på det här som Jesus säger i Matteus 6:33. Sök först mitt rike, säger han där. För då ska ni få allt det andra också. Du och jag behöver inte jaga någonting. Utan vi kan få söka Gud och sen kommer det andra på köpet. Och det är i alla fall min erfarenhet upp till idag. Och jag tror inte den kommer att förändras. Att jag har allt vad jag behöver. Jag har mer än vad jag behöver. Och jag har inte behövt jaga det. Jag har fått det. Jag bara tänkte på det. Många jagar hus och hem. Vi fick det på ett väldigt fantastiskt sätt. När man har fokus någon annanstans. Och när man har tacksamhet till Herren. Alla de här praktiska sakerna. Vi behöver inte jaga dem. Vi kan få dem. Men då måste min så att säga, grundkompass i livet vara Gud, vad säger du? Vad säger du i den här situationen? Vad säger du om det här? Vad säger du om det här? Inte inom krampaktig fruktan att Åh, jag får inte välja fel, jag får inte välja fel, jag får inte välja fel utan herre, vad har du för väg i det här? Vad säger du om de här alternativen? Vad säger du om det här? För du har bara goda saker för mig. Och det står ju det också lite längre fram där i Matteus 7, vers 9-11. Att om ni som är onda förstår att ge goda gåvor. Och det förstår vi ju. Hur mycket mer ska inte Gud ge det som är gott? Alltså Gud är så bortanför vad vi kan omfatta. Men det vi kan landa i och lita i är att det är bara gott. Det är bara gott. Men när den här kampen och ondan kommer... Som vi kan hamna i var och en av oss. Att Gud missunnar mig. Eller Gud försöker låsa in mig. Eller Gud. Det är en sån lögn. Och lär dig att avslöja det. I ditt eget liv. Där har vi ju liknelsen. Från Lukas 15. Som är så till stor hjälp för oss. Den ena sonen. Han kände sig fången. Att Gud missunnar mig allt det här. Så jag måste bara ut ur det här fängelset. Och förstår inte. Att han är i paradiset. Det är ungefär som man kan höra ibland när föräldrar resonerar. Eller man hör andra att liksom, familjen är mitt fängelse. Hur kan den vara ett fängelse? Sen finns det saker som kan gå fel. Absolut inte det jag menar. Men det är inget fängelse utan det går att hitta fram där. Men kanske saker behöver omprioriteras inom mig. För att jag ska se vilken välsignelse jag lever i. Eller så kan jag missa den. Men han ger sig ju ut då den här sonen och livet tyvärr då tar honom en resa där han på ett bittert sätt får erfara och landa i vem Gud är. Men han hamnar ju ändå i en situation där ljuset går upp och där han tar sig tillbaka och där han hittar hem till faders hjärtat som har funnits där hela tiden. Fadern har inte förändrats men hans uppenbarelse av fadern förändrades. Sen har vi den andra sonen som är kvar men med en mentalitet att jag slavar för dig. Och den där tror jag många av oss har fått en liten hint av ibland. Man slavar för Gud. Men då är vi också grundlurade. Vi slavar inte för någon. Vi har friköpts ifrån död och mörker. Och vi har fått det största privilegiet som finns. Att leva och älska Herren. Och att få bli till besignelse. Det är inget slavgöra. Det ska jag tala om för dig. Men det kan komma de tendenserna och hintarna. Och då behöver vi avslöja dem. Och så behöver vi hitta fram till att Nej Gud, inte min vilja, utan din vilja. På riktigt inte min vilja, utan din vilja. För det är bara där jag är fri. Det är bara där det kommer kunna bli det du har tänkt. Och det du har önskat. Och det du har tänkt och önskat för mig, det är borta för min fantasi. Av godhet, av liv, av glädje, av tillfredsställelse. Det är Guds perspektiv och det kan du och jag få kliva in i. Och några underbara personer tycker jag som vi har att kunna titta på i Bibeln. Den ena det är faktiskt Rebecka. Hon har utmanat mig många gånger. Därför att det står inte så mycket om henne men att hon levde sitt liv och sen en dag mitt i hennes liv. När hon bara ska gå och liksom göra sina sysslor, Hämta vatten ifrån brunnen. Så helt plötsligt står en person där. Och frågar. Kan du ge mig lite att dricka? Och vet du. Så snabbt hon. Självklart ska jag betjäna dig. Du ska få att dricka. Och där kunde hon ha stannat. Men det gör hon inte. Utan hennes blick är så här. Hm, du har massa kameler med dig också. Vi kan betjäna dem med. Så hon säger bara. Jag ska fixa vatten. Till dina kameler också. Hon hade ju inte en susning om. Att det var just det. Som öppnade upp hela hennes liv. Och hela hennes livsperspektiv. För den här mannen hade ju sagt till Gud. Och gjort en deal med Herren. Det hade ju inte hon en susning om. Han hade ju sagt det. Den flicka jag ber om vatten. Som dessutom säger jag ska vattna dina kameler. Det är frun till Isak. Visste hon det? Nej. Och vet du och jag, vi behöver inte ha koll på allt i våra liv. Det vi kan ha koll på, det är att vi har den inställningen. Jag vill älska Herren och jag vill betjäna. Varenda chans jag får, vill jag ta. För att jag vill att mitt liv ska få bli till besignelse. Jag vill vandra i de goda gärningarna. Och vart vandrar jag i dem? I mitt vardagsliv. Hemma. Träna för fullt på dem du har runt omkring dig. Därför att det är det som förbereder dig för nästa steg. Och nästa steg. Och nästa steg. Vi vill liksom oftast hoppa över träningen. Sen ska vi bara pang vara redo. Liksom för det stora vi tror att Gud har tänkt för oss. Men vet du, han tar oss en väg. Där han mäter ut i våra hjärtan. Hur mycket är vi på plats? Hur mycket förmår vi? Hur mycket orkar vi bära? Betjäna? För han är så god så han skickar inte in oss. Där det blir för mycket på en gång. För det skulle vi inte klara av. Men vi får träna steg för steg. Och tänk att ha den inställningen. Jag vill betjäna. Och nu har inte jag full koll på det Men det var någon som hade räknat på det där. Att alla de kamelerna han måste ha med sig dricker väldigt mycket vatten. Så det var liksom inte ett jobb som kanske var gjort på en kvart. Utan hon fick hålla på. Och hålla på. Och hålla på för att ösa upp vatten. Och det gjorde hon helt utan baktankar med någonting alls. Hon bara ville betjäna. Och det öppnade himmelens fönster över hennes liv. Tänk att få bli en del av det folket. Och så småningom in i Jesus läktavlan. Hade hon en aning om det? så klart inte. Och det finns så mycket som du och jag inte har en aning om. Och som vi inte behöver veta. Det enda vi kan veta är att jag vill betjäna. Jag vill vara lycklig och känna Herren. Där jag får en chans, en möjlighet. Där tar jag den. Inte för att jag är tvingad. Inte för att jag har något dödshot. Inte för att jag ska liksom impa på varken Gud eller människor. Utan för att jag ärligt uppskattar att betjäna. För jag har hittat en glädje i det. En annan person som utmanar mig och uppmuntrar mig mycket. Det är ju Rut. Oj, oj, oj När vi börjar sätta oss in i den situationen. Vilket miserabelt utgångsläge. Jag har förlorat min man. Jag har förlorat alla mina framtidsdrömmar. Det är bara elände. Och elände igen. Och där hade ju man bara kunnat sätta sig ner och känna då att ja, då var mitt liv slut. Men hon väljer inte så. Hon väljer på ett helt annat sätt. Jag tänker vi ska läsa de orden som det står om i rut 2. två. För där har vi också några nycklar till varför det blev som det blev sen för henne. Och den är hon träffar Boas för första gången. Som sen då blir hennes man. Men då ifrån Rut kapitel två så där i början så säger hon ju till Nomi jag vill ut och göra någonting. Vi kan inte bara sitta här liksom. Vi måste skaffa mat. Vi måste göra någonting. Så hon gör det hon kan. Hon går ut och plockar ax för det var det hon kunde göra. Sen när man läser kapitel 2, då står det att hon plockar på ett speciellt sätt. Hon höll på hela dag. Hon tog knappt någon paus. Hon var flitig. Varför? Jo, för hon betjänade någon annan. Och framförallt var det Nomi, hennes svärmor. Och då står det så här sen ifrån vers 11. Boas svarade. För hon frågar Boas, hur kan du vara så god mot mig? När han börjar liksom ge henne lite vatten och andra saker där. Då säger Boas så här. Jag har hört talas om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din make dog och hur du har lämnat dina föräldrar ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren lönar dig för vad du har gjort. Ja, må Herren Israels Gud ge dig allt vad du förtjänar när du nu har kommit för att söka skydd under hans vingar. Och där har du så att säga kopplingen. Därför att vad var det hon bara bestämde sig för när vi läser i kapitel 1 tidigare? Hon sa, du Gud är min Gud. Det får se ut hur det vill. Det får vara hur det är. Men du är min Gud. Punkt. Och jag tror vi bara måste ha de där grundläggande besluten i våra liv. Att du Gud, du är min Gud. Punkt. Och jag älskar dig. Jag litar på dig. Och jag tillhör dig. Punkt. Och mitt liv finns för ett syfte och det är att ära och tjäna dig och betjäna människor. Punkt. För den delen är ju mellan mig och honom. Den är ju inte inför människor. Den är ju inte inför sådana som på ett sätt kanske då har ett chefsansvar för mig eller någonting annat. Den delen är ju mellan mig och honom. Och det säger Boas här. Du kom för att söka skydd hos honom. Men i det har du också gjort någonting. Du har bekjänat din svärmor Hon som är kvar Nära dig så att säga Och tänk att det kan få vara vittnesbördet Om dig och mig Att vi får betjäna de som är runt omkring oss Det säger ju Jesus också den jag gjort mot en av mina minsta Vem har ni egentligen gjort det för Mig, säger han Mig Det gör ju att du kan ju aldrig bli utnyttjad Om det är en tanke Som gnager i dig du kan aldrig bli utnyttjad på den här grunden Aldrig någonsin För här är det här ju mellan dig och mig Jag kommer till dig Jag söker min tillflykt hos dig Hela mitt liv tillhör dig Men jag vill vara I dina händer Jag vill att det du har planterat Och investerat i mig Det ska få blomma ut Det ska få bli det du har tänkt Det ska få bli all den frukten, blommorna Väldoften som du ser I din dröm för mitt liv en annan sån person, det är ju Josef. Tänk vad han gick igenom. Som kunde gjort honom så oerhört bitter, besviken på både Gud och människor. Och ändå möter vi inte det, utan vad möter vi? Vi möter en människa som betjänar vart han än kommer. Och jag menar, han kommer ju inte dit han vill komma. Han bara kommer. Han blir såld. Till Puttifar. Var det hans högsta dröm att bli såld till Puttifar? Det klart det inte var. Men nu var han där han var. Och vad gjorde han med det? Han betjänade. I en excellens inför Herren. Sen hamnade han i fängelset. Var det hans dröm? Så klart inte. Men vad gjorde han när han kom dit? Han betjänade. I excellens inför Herren. Och slutligen så kommer ju han. Dit han var designad att komma men det var en viss väg att komma dit och kan vi bara hålla fast som det står i och inte tröttna att vi inte tröttnar om vi hamnar i brunnen att vi inte tröttnar om vi hamnar hos faror, eller förlåt Potifar att vi inte tröttnar när det ser ut som att vi förlorar allt att inget blev som vi hade tänkt som förnå mig och rut ingenting blev som jag hade önskat, ingenting blev som jag hade tänkt att vi inte ger upp där då utan nej Gud mitt i det här mitt i det här, så ska jag få dig. Inte i slaveriets ande, utan lycklig. För det är min mat. Det är min näring. Det är mitt beskydd. Att få vända fokus från mig själv och mina angelägenheter till Herren och hans angelägenheter. Det är friskvård. Det är stor friskvård. Både för ande, stjärn och kropp. Och det är också en frihet och ett beskydd utan dess lika. Och i det kommer du ha allt vad du behöver. Det är inte ditt och mitt ansvar att lösa det. Och vet du, det är så skönt. Det är så skönt. Och bara veta att, Herre, om jag vet vart jag har mitt fokus någonstans. Om jag fäster blicken på dig. Om jag ger mig själv till dig. Då tar du hand om mig. Och du gör det på ett sätt som är bortom mina vildaste fantasier. Och du gör det inte med nöd och näppe. Du gör det med guldkant. Det står ju det i psalm 23. Herren är min herde. Och sen kommer allt annat. Mig ska inget fattas. Och sen kommer livsbeskrivningar. Det är härligheter och det är förfärligheter och det är alltihopa. Men det finns mat i överflöd. Det finns mat bland fiender. Det finns allt vad jag behöver. Men vad är själva nyckeln till det? Är det för att jag säger, herre du är min heder? Nej. Det är för att han faktiskt är det. Han går före och jag följer efter. Kanske dit jag inte riktigt har lust att gå. Kanske göra det som jag inte riktigt känner för. Det är då det där löftet finns. Och fullbordan av Det finns. Det finns inte för att jag mässar att han är min heder Och det är det många ibland blir så besvikna på Gud. Då. Ja men du har sagt det här och du har sagt där och du har sagt det här. Och Gud säger bara tillbaka, ja och jag står för alltihopa. Men det fanns en nyckel att få tag på det. Och det var att jag fick vara heden. Och då kan man ju tänka, oh, du ska bara bestämma allting, du ska bara bestämma allting. jag tack gode Gud att han ska bestämma allting. Eftersom att hans kapacitet att se och förstå är så vida din och min. Så det är den största trygghet i världen att låta honom leda. Därför att det kommer bli bra mycket bättre än när jag försöker själv. Och bara veta att det är ju min själs vårdare står det i Petrus breven. Oh, han vårdar min själ. Han vårdar mitt liv. Det är den guden jag får äran, förmånen att tillhöra och tjäna. Men många gånger har vi så fullt upp med oss själva på diverse plan att vi hittar inte riktigt fram här. Men jag tror Gud är i en tid med vårt land, med oss, då vi verkligen på allvar behöver börja omvärdera saker. Titta över våra liv. Hur har jag det? Hur tänker jag? Hur resonerar jag? Hur prioriterar jag? Hur är det ställt med mitt liv i förhållande till Guds ord? Är jag som Ruth? Är jag som Rebecka? Är jag som Josef? Titta på en sån som David också. Vart började han sin tjänst för Herren? Bland fåren. Inte så glamoröst. Hur mötte han Goliat? Det var när han betjänade sina bröder. Därför att pappan sa, kan du gå med lite ost och bröd? Till dina bröder som är vid fronten. Då. När han gör det. Och betjänar sin familj. Pang. Helt plötsligt står han i den situationen och möter godhet. Men då var han redo för det också. Så jag tror att det är så viktigt att vi inte hoppar över våra vardagsliv. Att vi inte hoppar över det som pågår mitt i våran vardag. För det är där vi har möjlighet att lära känna Gud på riktigt. Rota oss i honom brottas med våra inre liv brottas med, med vårt självliv som måste dö för att det ska bli det Gud har tänkt och det är ingen förlust att dö och jag tror, eller jag inte tror, jag vet att jag har delat det men jag blev påminna om det morse. för jag tycker att det, det är bara ett sånt bevis för Guds godhet och det var ju när jag hade en riktig sådär brottningskamp med Gud, när det gäller en resa jag ville göra och jag älskar att resa. Och jag har rest mycket. Och det är inget fel i det. Men vi kom till en punkt. Där vi inte hade. Eller jag fick inte det vittnesbörd ska jag säga. Hos dem jag brukade förankra mina resor hos mina föräldrar. Och det störde mig så enormt. För jag ville ut på den här resan. Och jag hade alla skäl till varför jag skulle göra den här resan. Och det var att väg iväg till London en vecka. Och det enda. Min älskade pappa sa vad att jag kan aldrig hindra dig åka. Men jag kan heller aldrig säga att jag är glad att du åker. Och jag vet inte ens varför. Men någonting bara faller inte på plats. Och jag var så störd. Och jag var så irriterad. Och jag var så arg och upprörd. Och där drog liksom hela mitt paket igång av att jag är ju vuxen. Och jag förstår. Och jag kan. Och jag har bott utomlands i flera perioder. Och jag har rest och bladig, 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 bladig. Varför skulle inte det här vara bra liksom? Och det kändes som att någon ville ta någonting ifrån mig. Och det där vände jag ju till Gud också. Och om det här nu inte var så bra då hade, du väl inte, då hade jag väl inte behövt dra igång det här eller bli så glad. Vi, har, vi är så barnslevland, ärligt talat. Och vi skickar upp så mycket till Gud. Stackars Gud, vad han får höra om våra fianterier och omogenhet. Men så där höll jag på. Ämna tills Gud handikapp mig lite grann. Och jag bara fick den här frågan. Om nu Gud bara är god och bara vill mig väl och jag nu på riktigt litar på det. Och vi inte kan stämma av och få en samstämmighet i det här. Då kan det ju omöjligt vara någonting gott i den här resan. Även om jag inte får ihop det i mitt huvud eller med mina erfarenheter. Och då vore det väl en större vinst att släppa den då. Men jag, måste, jag kände jag måste vara så ärlig med mig själv att jag gör det här på riktigt. Och att jag verkligen väljer det. Och vet varför jag väljer det. För annars kommer jag hålla det mot mina föräldrar. Ni sa. Eller jag kommer hålla det mot Gud. Du gjorde Och vet du när jag till slut landade det att okej okay, Gud. Jag väljer att lita på dig i det här. Fast jag inte förstår någonting. Och inte ha några som helst belägg för varför jag ska välja så här. Så väljer jag att lita på att det är inte är den bästa resan att göra just nu. Och vet du, där kom friden. och där kom glädjen, och sen släppte jag den. Sen gick det några månader. Och sen var det ju precis den veckan som vi hade tänkt vara där eh, som de smällde alla de här bomberna i både bussar och tunnelbanor precis på de områdena där vi skulle vara. Och jag vet när det där, när jag fick reda på det den dagen eh, och det var min pappa som skulle skjuta mig in på stan och sa han bara, vet du vad som har hänt idag? Och jag visste inte, för jag hade inte lyssnat på nyheterna innan. Och då när jag satt i bilen och fick reda på det alltså jag var, det bara gick sönder någonting på insidan av mig och då jag kände jag, gud älskar du mig så mycket har du sån omsorg om mig att du inte ville ha mig där så att du bara kunde skicka de signalerna att det är inte är den bästa veckan att vara där har du den omsorgen om lilla pricken Rebecka i Örebro jag var så förkrossad och då kände jag så här du kommer aldrig ta någonting ifrån mig som är gott du kommer bara ge mig det jag mår bra av. och är det saker som ser väldigt bra ut, men som man ändå inte har ett vittnesbörd av, då behöver jag aldrig frukta för att släppa det jag behöver aldrig vara rädd för att gå in i det, eller gå in i det, eller släppa det, så länge jag har friheten. därför att då vet jag att du vakar över mig och det där har liksom bara brännmärkt mig för resten av mitt liv, där jag känner att Gud att få ära dig att få tjäna dig att få tillhöra dig Det kan jag aldrig förlora på Jag kan aldrig förlora på det Det är en enda Stor bonusvinst Överallt Men det kommer alltid vara en fight på det Och det kommer komma Prövningar på det Varför? För att det inte Ska bli det Gud har tänkt Men tänk att du och jag kan bestämma oss för att, Jo, det ska få bli det Gud har tänkt Och jag ska börja Där jag är jag ska börja i min vardag. Jag ska börja hemma. Jag ska börja på mitt arbete. Jag ska börja där jag studerar. Jag ska börja att ära Gud. Och betjäna människor. För då kommer du ta mig en väg. Där mitt liv får bli det det var tänkt. Och det tror jag att vi står inför. Som kristenhet i Sverige idag. Ska det bli det Gud har tänkt? Eller ska vi fastna i oss själva? Men jag vill inte fastna i mig själv. Och jag hoppas och tror att du vill inte fastna i dig själv heller. Utan jag vill tro Gud om att vi ska få fastna på honom. Och där det står de föredömen som vi har fått att följa i Guds ord. De instruktioner vi har fått. Att inte bara höra utan också göra. Och då får tjäna Herren i glädje. I lycka. Och känner du så här. Nej men det, det är inte så mitt liv. Det bråkar i mig. Men frågar Gud vad står det för? Vad står det för? För vet du, han kan visa dig det. Om det handlar om att du inte litar på honom. Om det handlar om att du har fel bild av honom. Om det handlar om att du kanske som jag. Fanns lite för mycket själviskhet. Som vi behövde göra upp med. Det är diverse saker. Men Gud han vet ju precis. Vad som pågår på insidan av dig. Så låt oss bara få stå upp tillsammans. Låt oss sjunga en lovsång. Låt oss bara komma inför Herren. Och låt oss ha den bönen i våra hjärtan. Gud, låt mitt liv bli det som det är tänkt. Låt mig få leva i min vardag. Älska dig. Älska människor. Ära dig. Betjäna människor. För där i ligger din lycka.